0: Fala galera das startups de alto impacto Aqui é Jéssica Ribeiro gravando mais um episódio pra você Que tá aqui acompanhando todos os dias Notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups E hoje a gente vai falar justamente sobre investimentos Hoje é uma quarta-feira, quarta-feira é o dia a gente falar sobre investimento E eu quero falar pra você sobre, sobre bootstrapping Que é uma forma de investimento na verdade, não é uma forma de investimento Como assim, Jéssica? Como é que é uma forma e como é que não é uma forma? Bom, bootstrapping, se você não conhece o termo Bootstrapping, ele é... Ele vem do inglês de a gente levantar É aquela alçazinha que tem na bota Que fica na parte de trás Que você usa ela pra ajudar a calçar o sapato Então é uma alça que ajuda o próprio sapato a ser calçado então você levanta por conta própria, vamos dizer assim, isso é o Bootstrap. Então, o que, que isso tem a ver com o um investimento? O termo foi adaptado e o termo do Bootstrapping, ele quer dizer que, ele, que você constrói o seu negócio, que você constrói a sua startup, a sua empresa, sem nenhum investimento de fora, você constrói simplesmente com o dinheiro da própria empresa, dos próprios sócios, do, do próprio faturamento da empresa. Isso tem vantagens e desvantagens, como a gente já conversou algumas vezes em outros episódios aqui também. Mas o que que, o que, que de fato acontece no Bootstrap? Primeiro que você vai perceber ao longo da, da sua história, da sua jornada empreendedora, que não tem um caminho tra, trilhado para você não. Você não vai escolher um caminho, ah, eu vou por esse ou eu vou por aquele. Você vai dançar de acordo com o que a banda toca. Você pode definir no início, ah, eu vou fazer minha startup com levantando investimento. E você vai atrás de um fundo, você vai atrás de outro, você vai atrás de investidor anjo, você vai sair dos eventos. Pode ser que você consiga o investimento, pode ser que não. Então, pode ser que você perceba, não, eu vou construir minha startup por bootstrap. E pode ser que você consiga construir ela pelo bootstrap, pode ser que não também. Mas, a moral da história aqui é que você vai fazendo, você vai tentando, e ao longo do caminho você vai vendo o que, é que funciona, o que, é que não funciona pra você. E bootstrap pode funcionar pra você também o que eu quero trazer aqui pra você nesse momento é o conhecimento disso para você saber que você pode aplicar isso você não depende apenas de investidores de fundos ou de coisas do tipo você tem essa opção vamos dizer assim, de você construir o seu negócio por conta própria e sendo bem direto ao ponto, o que é o bootstrap? é você fazer a sua empresa, você construir o seu negócio sem investimento de fora 100% do seu bolso 100% seu ah, Gerson, mas eu não tenho dinheiro para começar meu negócio. Te vira. Te vira. Dá um jeito. Ah, mas eu preciso de 100 mil reais para fazer minha startup dar certo. Te vira. Dá um jeito. Dá um jeito. Não, não, não vai baixar a cabeça e dizer... Ah, mas eu não consegui porque eu não consegui investimento. Isso aí, na verdade, é um grande limitador interno que você pode ter. E se você não tiver isso, ótimo. Se o que eu estou falando para você e você tá dizendo, ah, isso aí não tem nada a ver comigo porque eu consigo minhas coisas, sempre consegui, ótimo, essa mensagem não é diretamente para você. Essa mensagem é diretamente para quem fica criando desculpas, quem fica dizendo que, ah, eu preciso de investimento, ah, eu preciso daquilo, ah, eu só vou dar certo com isso. Que não é o jeito certo de, de, de avançar nada na vida. A gente só consegue avançar quando a gente coloca uma meta, coloca uma definição... E dá um jeito. E o bootstrapping, traduzindo para o português, é dar um jeito. Se eu fosse traduzir, eu diria isso. A tradução literal não tem nada a ver, mas tem que dar um jeito, entendeu? Você tem que fazer mesmo sem ter dinheiro, tem que fazer mesmo sem ter recursos, tem que fazer mesmo sem ter equipe, porque quem faz no fácil, é fácil. Mas quem faz no difícil, na hora do fácil, tira de letra. Então, se você está construindo sua empresa... Seu negócio num tempo de economia ruim Em que está sendo difícil pra caramba Você fechar contrato Ótimo Porque quando tiver um tempo bom Você vai estar tá Quilômetros à frente das outras pessoas Então assim Empreender, criar um negócio Não é fácil não Independente de você tá com investimento Ou você tá sem investimento, não é fácil E são dificuldades diferentes Eu tive a experiência de De ter duas startups que receberam investimento que estavam com investimento externo então a equipe em si que os fundadores a gente não tinha essa essa necessidade de aporte financeiro porque isso já existia de fora então a gente teve essa vantagem vamos dizer assim uma delas a gente tinha eu, eu gosto de usar essa expressão a gente tinha dinheiro infinito praticamente lógico que não era dinheiro infinito mas tudo que a gente precisava para o negócio a gente tinha então, a gente demorou muito tempo para se preocupar com um faturamento uma coisa do tipo. E eu tenho certeza que naquele caso específico, talvez outros não, mas na minha experiência, no meu caso, ter dinheiro sobrando como investimento foi um grande tiro no pé. Um grande tiro no pé, porque a gente era burro. A gente era burro na hora de gastar, a gente era burro na hora de priorizar. A gente ficou lento. A gente fazia, fazia serviços, fazia negócios, fazia produtos dentro do nosso, da nossa startup que a gente não, que não dava um retorno que era necessário. E por mais que a gente tenha construído o produto, por mais que a gente tenha lançado, por mais que a gente tenha tido dezenas de milhares de pessoas usando o produto, a gente não conseguiu avançar do jeito que deveria, do jeito saudável. Então eu lhe recomendo a não Tomar o mesmo erro que eu. Não quer dizer que investimento é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Eu tenho uma rede de investidores fortíssima. Cada vez mais eu, eu desenvolvo mais essa rede de investidores, porque eu sei que tem negócios que estão na, na ponta precisando de um investimento para levar o negócio para o próximo nível. Mas tem negócio que não está nesse nível ainda. A maioria dos negócios não está nesse nível ainda. A maioria dos negócios está no nível de ideia, validação, pré-lançamento. Então, assim, quando você vai. Quando você vai buscar investimento, você tem que ser muito estratégico, você tem, que, você tem que pensar, eu vou levantar investimento porque faz sentido ou eu vou levantar investimento porque eu acho que é essa coisa certa a fazer. Porque é o que todo mundo diz, porque é o que todo mundo fala, porque é o que sai nas notícias, fulano recebeu investimento, esse recebeu 15 milhões de reais de investimento. É, é porque está nas notícias, porque você quer aparecer na notícia, isso é por causa do seu ego falando mais alto... Ou é o que você realmente precisa? E aí vem um, um, um diabinho chamado racionalização. Esse, esse cara chamado racionalização, ele vai chegar para você e vai trazer todos os motivos, todas as razões pelas quais parece fazer sentido que você deva buscar investimento. Quando na verdade, lá na raiz, a origem disso tudo simplesmente é ego. Eu quero receber investimento porque eu quero me sentir bem, eu quero aparecer na, na revista, eu quero ser entrevistado, eu quero que todo mundo me dê os parabéns. Isso é brincar de startup, cara, na boa, isso é brincar de startup, a gente não tá aqui para brincar de startup, a gente tá aqui para criar um negócio, criar empresa, e sabe como é que você cria uma empresa? Meu pai me ensinou como é que você cria uma empresa, meu pai me ensinou que para você criar uma empresa você tem que ter receita. Você tem que ter renda, você tem que ter faturamento. Todo dia, todo mês, tem que entrar ali. Aqueles aquele centavinhos, aqueles milzinhos, aqueles dois milzinhos, aqueles dez milzinhos, aqueles cem milzinhos, tem que estar tá entrando na sua conta do banco todos os meses. Aí você tem um negócio. Eu sei que os tempos mudaram. Eu sei que hoje em dia a gente vê milhares de startups que estão aí, sem um modelo de negócio provado, vamos dizer assim, sem um modelo de negócio certo, vamos dizer assim, e que estão aí crescendo, recebendo investimento, etc e tal. Mas a gente não sabe o que é que tem por trás disso, a gente só vê a, a, o palco, a gente não vê os bastidores, a gente não sabe quais são as estratégias por dentro do que está acontecendo ali. E eu vou dar um exemplo hipotético para você. Existem investidores que investem em startups simplesmente para saber como é que aquele, aquela, aquele grupo de consumidores daquela startup age. Então, o cara investe na empresa, não é porque ele quer ter retorno necessariamente, mas é porque ele está comprando uma pesquisa de mercado, basicamente. Ele vê como é que a startup está rodando, ele vê o que é que os consumidores da startup estão tão interagindo, estão dando de dados. Ele olha aquilo ali e diz assim, ok, já cumpri minha tarefa. Se a startup morrer amanhã, pra mim não faz diferença. Isso existe? Existe. Lógico que a gente vê os fundos, os investidores dizendo, não, a gente quer ter retornos grandes, quer que as empresas cresçam. E é lógico que eles querem, é óbvio que sim. Mas, existe um jogo muito maior por trás dos bastidores? Existe um jogo muito maior? Ou você acha que as grandes corporações são boazinhas por estarem investindo em startup. ah não, é porque é legal, a gente vai abrir um, um espaço de coworking enorme aqui porque é legal, porque é divertido, não é só isso, não é só isso, e é ótimo que eles façam, eu não sou contra não, muito pelo contrário, tem que ter mesmo, tem que ter mais incentivo, a gente tem que ter mais espaços, a gente tem que ter mais iniciativas, a gente tem que ter mais programas, mais hackathons, mais venture corporate, a gente precisa ter mais dessas coisas, só que a gente não pode ser bobo, a gente não pode ir junto com a manada e achar que tá tudo muito bom, que tá tudo muito bem e que só é aquilo. A gente não pode estar tá dentro ali com a visão escondida, com a visão fechada. A gente tem que ver as coisas como elas são e se a gente não consegue enxergar, porque a gente não tem as informações todas, mas a gente tem que começar a se perguntar por que está que acontecendo isso? O que é que tem por trás desse novo programa de investimento O que está que rolando? Quem são os players? Porque não é que seja uma Muito... só sou a última pessoa a falar de teoria Da conspiração Uma coisa do tipo Não é nada disso não Mas business É um tabuleiro de xadrez Negócios É um tabuleiro de xadrez Então todas as pedrinhas ali Que estão se movendo Elas estão se movendo por um objetivo A gente tem que Mexer as nossas pedrinhas Nesse tabuleiro de forma que nós consigamos resolver os nossos problemas, que nós consigamos colocar o nosso negócio para rodar. Se tem um programa aí de financiamento, vamos ver se a gente consegue se encaixar nele, porque esse programa de financiamento é uma das pedrinhas de xadrez. Se tem um novo fundo de investimento aí chinês aqui no Brasil, vamos procurar entender que tipo de negócio eles estão fazendo. Vamos começar a se inserir, vamos começar a fazer parte do tabuleiro de xadrez de forma ativa e não apenas de, de, basti, de, de palco, não só de, de, de plateia. Se você está na plateia, você está deixando a mídia lhe conduzir. E tudo é mídia, tudo é mídia. Tudo que aparece na imprensa, tudo que a gente fica sabendo, foi colocado daquele jeito ali porque as pessoas querem que seja colocado daquele jeito ali. E não tem nada de errado nisso, só que nós precisamos desenvolver um pensamento crítico para ver o que tem por trás e ver como nós podemos utilizar aquilo ali para o nosso próprio benefício, como é que aquele programa ali vai melhorar a minha startup, tem alguma coisa que possa alavancar a minha startup, tem alguma coisa que eu não estou vendo que eu poderia estar tá vendo, tem que ficar atento, tem que ser curioso, e tem muita coisa que você vai entrar que não vai dar em nada, mas não importa, o que importa é você estar tá no jogo, o que importa é você estar tá vendo, e aí eu volto para o bootstrapping, que foi como a gente começou, quando você constrói a sua startup no bootstrapping, sem depender de recursos externos, você constrói um negócio mais sólido. E quando alguém vê um negócio sólido, fica muito mais atraente de investir. E muito mais caro de investir. Porque se você tem um negócio frágil, uma ideazinha, um produtinho que não está com receita, que não tem uma base de cliente, se você, se você consegue um investidor, o investidor vai chegar e vai dizer assim, beleza, eu quero... 40% do seu negócio aqui E vou investir 50 mil Agora, quando você tá com a receita Quando você tá aí já faturando um milhão Por exemplo, por mês, por ano Sei lá, um milhão por ano Aí a figura já muda Agora não é mais naqueles mesmos termos Até porque aqueles 50 mil ali para você não vai fazer tanta diferença Então toma cuidado, presta atenção Olha o que é um programa de aceleração Olha quais são os benefícios que eles dão Será que 50 mil reais em troca de 15% da sua empresa vai valer a pena? Mesmo tendo a mentoria, mesmo tendo tudo aquilo ali, será que vai valer a pena? Pode ser que sim. E para várias startups que eu conheço, foram a diferença. Estão aí rodando. Startups que tinham tudo para dar errado. Conheço várias. tinham tudo para dar errado. Participaram de um programa de, de aceleração, cederam a parte das suas empresas, pivotaram e estão aí crescendo, ganhando mercado. Cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. Você tem que estar tá com a mente aberta e não se deixar. Não se deixar levar. Pelo que todo mundo diz. Eu, eu acho que. Eu acho que essa é a mensagem mais sincera, mais transparente que eu posso dizer para você aqui. Porque, sendo bem sincero, isso aqui que você está ouvindo é uma mídia. Isso aqui é a mídia Gerson. Gerson falando. E o que Gerson fala não é necessariamente 100% verdade ou 100% mentira. O que você tem que fazer é ouvir isso aqui e filtrar e ver o que faz sentido ou não pra você. Muita gente vai ouvir e vai dizer, ah, que besteira, já você precisa mesmo ser crítico em tudo que você ouve, inclusive no que eu falo, inclusive no que eu falo. Seja crítico, aprenda a pensar por si só e não se deixar levar pela manada, pelo que tô todo mundo falando. Beleza? Então é isso aí. Amanhã é quinta-feira, amanhã a gente continua aqui botando pra quebrar, então é isso aí, vai lá, bota pra quebrar e a gente se vê amanhã. Um abraço, valeu!